0: И приветствую вас в очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», в котором мы обсуждаем последние новости из мира киберспорта, а также смотрим на результаты турниров, которые прошли за эту неделю, ну или чуть, может быть, раньше, но которые мы забыли осветить, но которые закончились недавно. По традиции начнем с блока новостей. Он у нас не очень большой, но зато достаточно интересный. Первая новость — это новость о возрождении, можно сказать, организации. Команда Origin, которая раньше выступала в Лиге по Lolo. в последнее время у нее все не так хорошо. Она, похоже, получила финансирование от Арбело, защитника бывшего Мадридского Реала, который и много постит. Фоток с их майкой и вообще много-много намекает На то, что они скоро вернутся э, Учитывая, кстати, что по Лолу Сейчас э, франшизная лига Собирается, возможно он поможет им Выкупить место В новой европейской лиге э, И вот привлечет свои финансы И попробует за счет этого э, Выехать он уже закончил, так сказать, карьеру. Ну как, он нигде больше не играет, поэтому у него есть время, чтобы заняться киберспортом. И посмотрим, посмотрим, что из этого получится, какой состав они соберут, как успешно будут выступать, в принципе. И следующая новость тоже похожая, потому что тоже связана с известным спортсменом, но в этот раз Шакило Нилом, который сообщил, вообще стало известно о том, что в команде Сакрамента Кингс он станет киберспортивным менеджером, точнее, менеджером по киберспорту и будет отвечать за, за создание команды по NBA 2K. Собственно говоря, Сакрамента Кингс это баскетбольная команда, и она решила себе еще и создать кибербаскетбольную команду, не очень популярна на самом деле дисциплина, но э, вот по тому, как футбольные клубы делают себе футбо... фут... берут себе фиферов, так, видимо, и баскетбольные клубы решили взять себе тукашеров, не знаю, как их назвать. В общем, конечно, шаг интересный, но самое главное – это то, что все больше и больше разных крупных организаций обращают внимание на киберспорт, а тот же Шакилонил до этого много инвестировал в команду NRG, Energy, Ну, как бы Energy, но пишется просто NRG, у которой есть и составы по CSGO, и по Хардстону, и по Рокет-лиге, и даже в Лиге по Лолу, которую мы в этот раз затронем, немножко забыв это сделать на прошлой неделе. Также у них есть собственный состав. Я, если честно, сейчас не скажу, какая именно команда по Лолу принадлежит им, потому что у них совершенно другие названия, как вы можете помнить. Ну и заставили организаторы лиги по отказаться от обычных названий. Поэтому так, если честно, я точно не вспомню, кто на них какая лига. Но сегодня мы еще раз. Затронем их, и тогда уже точно скажем, кто же им принадлежит. И еще одна новость такого высокого уровня в киберспорте. Это то, что российская организация Effect закрывается. Она где-то два года примерно существовала на дота-сцене. И результаты у него были, на самом деле, вполне неплохие. Ну, то есть, они изначально появились вообще как э, любительская команда на турнире от Мегафона, где команда тренировали известные э, аналитики, комментаторы. Э, и там они выиграли, и уже, ну, на лан-турнире они уже были представлены как эффекты. И вот после того состава У них, ну то есть казалось бы Это просто как бы Команда одного дня как бы Которую просто кто-то подписал Но при том как организацию серьезно Никто их не воспринимал Но потом они подписали себе состав Rebels В котором был OneScore, BZZ, Шачло Роджер И Крейзи, по-моему И вот Тот состав уже смотрелся И Афонин же потом он смотрелся достаточно боевым и показывал хорошие результаты, он никуда почти не проходил, но всегда вот на СНГ сцене смотрелся таким добротным и конкурентом. Они последние два года продолжали улучшать состав, постепенно ну, делать хорошие замены, то есть не сказать, что они ударялись в какое-то совершенное безумие в заменах или что они заново собирали состав полностью, в общем, они постепенно постепенно работали над составом, все казалось бы у них было хорошо вот сейчас этой весной у них наоборот поперли результаты они прошли на несколько турниров вместе на миноры, прошли вот недавно на дак, на мажор но успешно на них выступить не смогли и по итогу Видимо, владелец решил, что траты, которые он ну, тратит, деньги, которые он тратит на команду, они не окупаются и вряд ли окупятся. И он, видимо, решил, что надо закрыть этот состав. На самом деле, самое странное, это то, что они решили закрыть его сейчас, а не после Квалны International. Ну, потому что, в принципе, в принципе, состав эффектов смотрится достаточно конкурентоспособным. И, условно, если бы у них э, ну, не сильно испортилась игра, то в каком-то раскладе они даже могли бы пройти на International. Э, и тогда бы, возможно, инвестиции бы окупились. Хотя бы со стороны рекламодателей. Потому что команда играет на International. И это, конечно же, круто. Ну, то есть, за последнее место денег получаешь, конечно, не так много. Но вот э, э, чисто как... Э, рекламная штука, это, наверное, принесло бы достаточно много денег, но вот решили они закрыть состав именно сейчас. Обидно, конечно, потому что организация смотрела достаточно интересно, у них были хорошие игроки, менеджмент нормально работал, ну то есть э, вроде никаких особых э, бредовых решений не было, каких-то скандалов тоже не особо, просто они делали свою работу, но вот обидно, к сожалению, команда больше не существует. Эх, ну что-то сказать. Интересно, конечно, посмотреть, что в итоге станет с игроками, останутся ли они вместе. И куда перейдет их менеджмент, потому что я уверен, что другие организации захотят себе их взять, потому что работали они добротно. Но вот такая печальная новость для СНГ Киберспорта. А, Но ну, может в Москву Five перейдут В принципе им же нужен Менеджмент новый Вот у них есть уже свободные люди И состав кстати тоже свободный Кажется я раскрыл Заговор И последняя новость Предпоследняя новость Немножко про трансфером В мире CSGO Произошли еще чуть-чуть раньше Но Сейчас уже есть небольшой итог Этих турниров в общем, команда СК, как помните, мы говорили о том, что они хотели к себе взять Симпла из Na'Vi, но у них это не получилось, соответственно, потому что, ну, Na'Vi запросили огромные деньги Симпл, получил слишком много говна от болельщиков. В итоге они к себе решили взять американца Стювид Окей OK из команды Cloud9, а своего игрока Таку передали в состав Team Liquid, причем самое интересное, спалили этот переход игроки, по-моему, по Лолу из Team Liquid, потому что Team Liquid всей командой пошли в кинотеатр, и на фотке с залом, который, ну, с селфи с залом, который сделал игрок по Лолу, был виден Так, который сидел там и, ну, смотрел фильм. В общем, немножко они проспойлерили переход, и вот уже есть первый матч УСК с Стюви от него ожидали Хороших результатов, ну то есть это талантливый игрок Который должен был дать команде Новую жизнь какую-то Новое вдохновение Я бы так назвал, новое рвение Но вот в матче против своей бывшей команды Cloud9, Которая теперь, как бы казалось бы, должна быть Более ослаблена без него Стюви сыграл хуже вообще всех То есть он не показал Абсолютно ничего и Соотношение убийств к смертям у него ужасное. В общем, ну, такую игру, конечно, лучше забыть. И непонятно, смогут ли Скан все-таки начать играть лучше, или они сильно прогадали с этой заменой. Потому что, ну, на самом деле, мне еще кажется, есть такая проблема, что до этого команда была полностью бразильской. А теперь у них есть американец, то есть они должны перейти на английский язык. Естественно, для них это не проблема. Но все равно какую-то долю в взаимоотношения команды, это вносит. Негативную долю, я имею в виду. Потому что, ну, скажем, как помните, всегда на мажорах выигрывает мононациональная команда. То есть, по-моему, ни разу не выигрывала интернациональная команда. Единственный случай, который, я помню, в ближайшее время, это были гамбиты. Но гамбиты, у них казахи, русские, украинцы. А это все... Нации, которые говорят на одном языке И думают, можно так сказать, на одном языке То есть, поэтому Можно считать это с равно национальной страной, Как бы, а все остальные команды Были только и вообще из одной стороны Поэтому Не знаю, не знаю, мне изначально Такой переход в СК не понравился Почему бы не взять кого то задрота бразильца Может, конечно, их нету, но все равно А такой, такая замена Ну, мне кажется, в минус команде Но посмотрим, что будет в будущем также посмотрим и что Таку покажет в будущем э, в Team Liquid. Тоже не очень уверен, на самом деле, в том, что у него будет все хорошо. Э, и последняя новость — это лю... новости о командах, которые решили отказаться от турниров. Сначала стало известно о том, что Virtus.pro снимаются с MDL Changsha Major, еще один турнир в Китае, и вместо них были приглашены Минески, которые недавно победили на турнире, и, в принципе, замена это нормальная, просто вот самое интересное это с самими Virtus.pro. Им, во-первых, не очень хочется постоянно летать в Китай, я так понимаю, потому что, смотрите, они летали сначала в Китай на веск, в почти полном составе, потом, почти, по-моему, не улетая с него, начали играть на даке, потом может еще куда-то. В общем, я, им постоянно надо быть в Китае, им это не нравится, и они решили отказаться от слота, который им выдали на этот... на MDL. В принципе, решение на самом деле достаточно очевидное. Я на самом деле его предсказывал еще давным-давно после первой победы Virtus.pro в Котовица, когда я сказал, что, ну, то есть, если они хотят сохранить такую форму, то им надо, возможно, отказаться от какого-то турнира, чтобы не все страты спалить. Но при том участвовать на Даке уже поздно отказываться. На Эпицентре они будут участвовать, потому что это домашний турнир. А на Бербитгейме в esl альван они будут участвовать, потому что Мерседес. Ну и последний китайский супермайор теперь, они на нем будут участвовать, потому что это последний турнир перед том, Надо понять мету, прощупать стратегии и все такое. Соответственно, единственный турнир, от которого они могут отказаться, это был МДЛ. Но они взяли на него прямое приглашение, а сейчас вот отказываются, и в принципе решение очень-очень очевидное. И я изначально говорил, что единственный турнир, который Virtus.pro могут пропустить, чтобы не слишком замарать себя, ну, если не заморать, а как сказать, не слишком растерять форму и подготовить остальных команд к себе спалив все свои наработки все свои стратегии, все такое, это пропустить MDL. Плюс команде надо немножко отдохнуть, чтобы ну собраться к финальному э, рывку к интернешналу. Поэтому вот MDL они пропустят, и в принципе, я это предсказывал, это вполне ожидаемое решение. А вот что на самом деле более стратное, это то, что LGD решила отказаться от вот уже уже скоро начинавшегося Старладера в Киеве, который будет проходить, э, вместо них будет играть команда Vegas Squadron, ну, потому что это видимо единственная команда, который ну местная команда, которую можно было по быстрому выдать приглашение, они к тому же заняли второе место в СНГ Квалах, поэтому ну их вместо LGD засунули, у нас теперь три команды будет на этом Старладере из СНГ надеемся, что хоть кто-то выйдет, э, потому что, ну, скорее всего, выйдет, но об этом чуть позже. В общем, э, чем это может быть связано такое решение от LGD? Они недавно заняли второе место, э, и я не знаю, то есть, с одной стороны, может быть, второе место их разозлило, и они поссорились, потому что они не смогли выиграть турнир. Но, с другой стороны, второе место на мажоре дало им очень много очков. И, возможно, они решили, что раз у них теперь и так много очков, они могут э, немножко пропустить этот турнир, чтобы лучше подготовиться к остальным. Э, потому что на Эпицентр они отобрались. На ГЕСК Таиланд еще пока неизвестно, но они участвуют в квалификациях. На МДЛ Чангша они пока не отобрались, но... А, нет, пока неизвестно, в общем, что будет с этим МДЛ, но... Уже на эпицентр они едут и, возможно, они решили перед эпицентром отдохнуть и вместо поездки в Киев лучше посильнее потренироваться, чтобы еще раз зайти четверку сильнейших и уже почти себе гарантировать место на Internationalле. Как-то так с новостями получается и давайте переходить уже к турнирам. Начнем, как всегда, с Доты. На этой неделе подошел к концу турнир Дак. На прошлой неделе мы разбирали его групповую стадию, в этот раз перейдемся по плей оффу По общему впечатлению, вообще получился он как какой-то international, ну, потому что длился две недели, много матчей. В общем, впечатление от турнира очень хорошие. И давайте посмотрим на результаты команд играли в первом матче. Evil Genius и Ньюби. Ньюби, которые себя плохо показали в групповой стадии, здесь тоже показали себя ужасно. И 2 по 20 отлетели от ЕГЭ. Очень-очень плохо сейчас все у Ньюби. Не знаю, как что-то им надо, наверное, делать, но что именно, я не знаю. Ну, то есть, как-то они начинали сезон вроде хорошо, и после International оказалось, что они снова могут попр попретендовать на победу на нем, на следующем уже. Но вот как-то с течением сезона у них все-все становится хуже и хуже. И вот они отлетают вторыми, можно сказать, с турнира после самых слабых команд в группе. Дальше играют Team Liquid и VGJ Thunder. Еще одна китайская команда. И она тоже отлетает от Team Liquid. Тоже две, но не по 20, а по 30, я бы так это назвал. Но все равно. Дальше еще одна китайская команда против западной команды. Optic играет против Invictus Gaming. Оптик, который Хорошо себя достаточно показали В групповой стадии И Invictus Gaming, которые Ну попали на этот турнир, конечно По блату, потому что они прошлые чемпионы Но выступили достаточно неплохо Учитывая, что до этого они на другие Турниры даже и не отбирались То для команды, для которой это вообще первые э, Турниры ДПЦ в сезоне Они выступили хорошо, но отлетели От оптиков, 2, 2 по 30 тоже И в последней карте Снова был Запад против Китая Steam Secret играли против Вич и Гейминг, и, казалось, Steam Secret выступили в группе хорошо, немножко уступили и Гейминге с но сотрелись неплохо, в то время как Вичи, наоборот, в группе отыграли очень-очень плохо, чудом с турнира не вылетели в, play, ну, в тайбрейках обыграв ОУДЖИ, и казалось, тут секреты тоже должны побеждать, но неожиданно что-то случается с Пупеем, с его командой, с Фатой, со всеми. И они проигрывают Виче. Вич наоборот, собрались на домашней публике и смогли их обыграть. По итогу первыми из турнира, ну, следующими вылетели Ньюби, ВГД Фандер, Ньюик Плюс и Секреты. Для Секретов это, конечно же, очень большой удар, потому что, как и Ньюби, можно сказать, они начали сезон отлично. А вот ближе к интернешнл начинают подзадавать, и приглашение у них, скорее всего, будет на интернешнл, ну, по заслугам начала сезона, но вот сейчас они смотрятся очень-очень слабо. Они и прошлые турниры секреты немножко провалили, я бы так это назвал, потому что в Бухаресте они были 5-8, и в Катовице они были 5-6, а... а в Гентинге были 3-4, то есть у них давно не было побед на уровне, ну, с сильными соперниками. То есть они единственное победили недавно на Дрим Лиге, но там и соперники были очень слабые. То есть Ликвиды с заменой, Ньюби уже тогда играли плохо, все-таки продолжают они также играть. Ну и Фнатики, единственный тут был серьезный соперник, в финале они смогли обыграть. А вот в противостоянии с более мощными коллективами как-то Секреты пока подзадают. И дальше уже началась обычная Double Elimination сетка плей-офф На 8 команд Пройдемся в основном по вылетающим командам А ну, победители просто огласим LGD обыграли Evil Geniuses Virtus.pro проиграли Liquid Минески обыграли Optikov и TNC Обыграли Vici Gaming TNC проиграли Vici Gaming И дальше в лузерах Играли EG и Virtus.pro и вертосправа обыгрывают ЕГЭ, ЕГЭ сначала проиграли LGD. На групповой стадии сотрелись очень-очень хорошо. Для них это на самом деле один из немногих турниров, который остался, но и они вроде бы поначалу сотрелись очень-очень неплохо, но, может быть, немножко не повезло со жребием. Потому что попали они сначала на LGD, которые в итоге дойдут до финала, и ну, в группе сотрелись очень хорошо, и вышли из первых мест а потом в лазерах попали на Virtus.pro, которые, ну, все еще одна из лучших команд мира, а вот Virtus.pro они проиграли команде Liquid. Это, на самом деле, самый странный, по-моему, результат на этом турнире, потому что, видимо, Liquid подготовились именно к Virtus.pro, какие-то стратегии именно против них придумали, потому что со всеми остальными командами Liquid смотрелись определенно не так сильно, как с Virtus.pro вот в том матче. И, может быть, Мишкам немножко не повезло, потому что они попались там именно на того, кто был готов их побеждать. То есть, возможно, если бы попались условные ЕГЭ против Ликвидов, то ЕГЭ бы их обоиграли. и прошли бы дальше. Ну, а другой матч на вылет, оптики играли с ТНС, и матч, на самом деле, ну, примерно получается равный. ТНС, конечно, заняли первое место в своей группе, но... Там, как помню, помните, были вот невероятные тайбрейки на 5 команд. И, в принципе, был матч примерно равный. Но сильнее оказались TNC. А PPD с компании вылетает. Дальше в винорах LGD обыграли Team Liquid. Ну, в принципе, вполне ожидаемо. Ну, то есть LGD сейчас на подъеме. Liquid, наоборот, на небольшом спаде, как оказалось. А Минески обыграли команду Vichy. Ну, тут, в принципе... Вичи и так немножко странно сотрелись, что они так далеко зашли. А Минески, наоборот, в группе показали себя великолепно, и пока по плей тоже шли очень и очень сильно. И в лузерах играли Вичи против Virtus.pro, и Virtus.pro их тут обыграли. Ну, для Вичи результат, наверное, неплохой, учитывая, как они начинали этот турнир, но вообще, возможно, от них ожидали побольше на этом турнире. А Тинси обыгрывают Team Liquid. Это, на самом деле, мне кажется, самое главное Удивление этого турнира Ну кроме того, что Сикреты проиграли вещи, Еще вот то, что Ликвиды э, Проиграли ТНС, потому что Ну, казалось бы Ликвиды, Ликвиды, они Решили отдохнуть на Дримлиге, дали отдых Миракул, чтобы он собрался с силами Чтобы он подготовил новых героев Каких-то может быть Чтобы, ну, в общем, решил какие-то проблемы свои А по итогу они на этом Турнире даже не попали в четверку Это для Ликвидов, конечно же Серьезный удар. Они все еще, скорее всего, поедут на Интернешнл по уже по прошлым заслугам точно. Но все равно как-то Ликвиды и Секреты начинают немножко удивлять своими результатами и какое-то сомнение вносить в их силу. Дальше в Virtus.pro играли с TNC. И матч был на самом деле очень сложный TNC боролись как могли Но Virtus.pro оказались сильнее И на самом деле тут очень большая заслуга для TNC Потому что они выступили очень-очень хорошо Смотрите, они выиграли свою группу Неожиданно для всех И ладно бы в группе, где были бы один Они и дальше продолжили хорошо играть Они обыграли оптиков, они обыграли ликвидов и в матче с Virtus.pro смотрелись на равных То есть, если бы это были Не Virtus.pro, то TNC могли бы пройти И дальше, в принципе А и вот тот матч с ВиЧи, где они им проиграли Тоже он был максимально равный И, ну, в чем-то ВИЧ немножко Повезло, я бы так это назвал Возможно, TNC бы Более заслуженно была бы Даже их победа в этом матче Но немножко там тогда не повезло Но в итоге они э, Все равно смогли Набрать себе немножечко очков, с чем мы их поздравляем, конечно же. Ну и дальше в матче Виноров играли LGD Минески и Минески легко, я бы так это назвал, одолели китайцев. Дальше в лузерах за третье место LGD играли Swertus Pro и опять-таки невероятно равный матч, много каких-то микро моментов, которые решают игру, но в итоге LGD оказываются сильнее. Virtus.pro где-то чуть подзагуляли, где-то чуть подзадали, но в общем Virtus.pro все равно смотрелись максимально сильно, но, может быть, решили немножко расслабиться уже, потому что инвайт на International гарантирован, чтобы не играть в гранд-финале, чтобы не утруждать себя еще дополнительными картами. В общем, в итоге LGD оказываются сильнее, они все равно играют очень-очень хорошо, и Virtus.pro тоже играет очень-очень oh. хорошо, так что я не считаю этот результат провалом Для Virtus.pro, то есть они показали Что когда они хотят, они выигрывают Ну кроме матча с ликвидами А здесь возможно они просто Не очень хотели побеждать или просто решили Дать шанс LGD Все равно те очень хорошо Играют и прошел дальше Финал, финал минески LGD Кто бы мог такое предсказать до начала турнира Казалось бы И в нем происходит настоящая заруба Все 5 карт Сначала выигрывают LGD, потом выигрывают Минески, потом выигрывают LGD, потом выигрывают Минески. И в итоге счет 2-2, и в финальной карте победу одерживают Минески, выигрывают этот турнир. Для них это отличнейший результат, но и для LGD на самом деле результат тоже очень-очень хороший. До недавнего времени они вообще не попадали ни на какие турниры, а если попадали, вы вылетали сразу же. А вот сейчас они и в Китае стали доминировать. И на турнире, как видите, тоже выступают очень и очень мощно. Второе место... Ну, сейчас чуть позже поговорим о ДПЦ, в общем. но а Минески... Минески, они на самом деле могли бы выиграть много турниров и до этого. Потому что, как я говорил, команда просто максимально нестабильная. То есть она то играет отлично, то играет ужасно. Вот на этом турнире она играет отлично. То есть... Я не удивлюсь, что на следующем условном эпицентре она уже сыграет ужасно. Или, подождите, где Минески играет в следующий турнир? На Старладере. Они не играют. На эпицентре. Они играют. Вот. Я не удивлюсь, если на следующем эпицентре они уже провалятся. То есть... А на МДЛ Чангша они, наоборот, выиграют снова. Ну, то есть... Минески — это командное настроение. В этот турнир у них было хорошее настроение. Плюс также у них был тренер 71-й. Очень известный китайский тренер, который тренировал изначально Ехоум. E тех самых старых e Ехоум, которые играли в финале с Нави на первом Интернешнале. Потом он тренировал Team DK — если помните, такая команда суперзвезд китайских, ну, не только китайских, где играли тогда... Бёрнинг на Керри, Муши на Миду, Вафлейни, Айсайсайз и Саппорты, Ланэм и ММА. Это же, ну, просто что-то невероятное. До сих пор такой состав смотрится невероятным. Хотя это все, все уже ветераны теперь. А тогда это смотрелось просто каким-то... Невероятнейшим составом И они только четвертое место на интернешнале заняли Это был небольшой провал, конечно Но все равно Как бы состав Невероятно мощный, звездный И они под такой звездный состав взяли себе Звездного лучшего тренера И потом 71-й снова перешел в Ехоум e После ДК Помог им также на интернешнале Два раза зайти в пятое шестое место а вот теперь перешел к Минески. И вот уже с Минески результаты снова у него пошли. Ну, по крайней мере, на этом турнире. То есть, может быть, он им принесет какую-то стабильность. Потому что Минески у них главная проблема это именно стабильность. По личному скиллу они одни из лучших. Но вот по настроению это у них проблема, что игра от настроения зависит. Ну и давайте, в общем, поздравляем, конечно, Минески. Они огромные молодцы. Следующий турнир. Который у нас пройдет Это Starladder в Киеве На нем, как я говорил, будет Треслинга команды, в группе А играют э, Оптики в Фандер, это китайцы, да Тим Кингвин и Flight to Moon. Э, две команды выходят Две команды вылетают, соответственно э, Здесь Какие у кого шансы, на самом деле Группа очень-очень ровная, я бы так Это назвал, то есть здесь Нету грандов, на миноры Перестали ехать гранды Сцен. И поэтому смотрится максимально равные группы. То есть, я даже не могу сказать, кто тут сильнее. То есть, оптики, в принципе, я бы сказал, наравне с Джей Фандер, Да и Team Кингвин тоже смотрится может быть чуть послабее, но команда, которая может их обыграть. Да и Flight to Moon, если соберется, может также выиграть. В общем, непонятно. И интересно очень, кто из этой группы выйдет. Максимально она ровная. Ну и группа Б может быть чуть-чуть. Немножко скошенная Здесь есть Фнатики, Вега, Нави и SG Sports Здесь есть ровные команды Я бы так это назвал Вега и Нави Сильная команда Фнатик Наверное, фаворит Один из этого, фаворит этого турнира И команда SG и Спортс Которая явный аутсайдер на этом турнире В общем, я бы в группе B прогнозировал Первое место Фнатик, второе место Вега Потому что в Нави, если честно, не верю. Для них это и последний, по-моему, ну, один из немногих шансов получить какие-то очки, чтобы попасть в восьмерку. Но на самом деле они уже в восьмерку навряд ли попадут. Им надо выигрывать мажор для этого. Они этого, я думаю, не сделают. Так что для Нави, скорее всего, это конец. Они, скорее всего, вылетят с турнира, мне кажется. А вот Вега и фнатики пройдут дальше в группе А. Кто знает, кто знает. Очень сложно что-то понять. Ну и давайте перейдем к таблице про Серкита, которая сильно изменилась после этого турнира. И посмотрим, какие у нас произошли изменения. Во-первых, самое главное, Минески. Минески поднялись на четвертое место. Сейчас скажу вам, на каком месте они были до этого турнира. До этого турнира Минески... Минески, Минески, были на девятом месте и, соответственно, не входили в восьмерку и никак бы не претендовали на текущий момент на поездку на Интернешнл, но вот тут они побеждают, сорвают тут кучу себе очков и уже даже обгоняют Ньюби в таблице и, в принципе, почти себе, мне кажется, гарантируют э, слот, но если, опять-таки, все остальные мажоры не выиграют другие команды неожиданные, а Минески не провалится на всех остальных турнирах, то... В принципе, у них есть вполне неплохой шанс теперь поехать на International. Все-таки победа на мажоре дает многое. Также LGD. LGD также теперь заходит в восьмерку. Они на седьмом месте. Тоже, тоже молодцы. TNC, она не поднимается сильно в рейтинге. Но она... Укрепляется, я бы так сказал, себе, укрепляет себе почву для того, чтобы иметь возможность подняться выше. То есть сейчас они не входят в восьмерку, и даже они не входят. Они на двенадцатом месте находятся. Но, в принципе, если они смогут где-то еще выиграть и хорошо себя показать, то, возможно, краешком в восьмерку они смогут зайти. Ну и Virtus.pro, они еще сильнее укрепились свою позицию, но они уже на интернешнале. И, скорее всего, на первом месте так и останутся. Ну, то есть только если какая-то команда два раза не выиграет мажор, а Virtus.pro на всех остальных ничего не, не зайдет в четверку, то они вылетят с первого места. Но, скорее всего, это им уже гарантированно позиция. А вот что самое интересное, кроме того, что Minetsky и LGD поднялись, это то, что раз они поднялись в восьмерку, кто-то должен был из -за восьмерки вылететь А это команды ЕГЭ и Нави, И для них на самом деле все очень и очень Нерадужно, я бы так это назвал Потому что у Нави Вообще ситуация ужасная Потому что, ну, они на самом деле Очков очень мало заработали Они конкурировали в рейтинге Только за счет Лила, который выигрывал Мажор с Virtus.pro И какие у Нави турниры Это вот этот StarLadder у них остался Это Эпицентр. И это квал еще остались на Бирмингем и Супермажор, но я все равно сомневаюсь, что Нави попадут, так что Нави на Интернашнл не едут, они поехали бы на него только если произошло какое-то чудо, или только если бы все команды вот из восьмерки бы, из семерки сильнейших побеждали бы на турнирах, или побеждали бы команды, которые совершенно новые и которые бы снизу подвигались к ним, то есть... Шансы на то, что Нави на остались бы в восьмерке были минимальны, и вот уже сразу же на первом турнире они развеялись почти до нуля. А вот команда ЕГЭ, которая также вылетела из э, восьмерки, с ней все намного интереснее, потому что она команда очень сильная, но она проиграла почти все оставшиеся квалы на турнир. То есть она на ближайшие турниры вообще не едет. А, и у нее остались только. Э, шанс поехать на ESL Ван Бирмингем куда они поедут собственно говоря их уже туда пригласили и на супермажор последний, то есть у них все два турнира осталось у EG впереди и чтобы попасть в топ им надо на этих турнирах побеждать ну или хотя бы заходить в тройку то есть четвертое место скорее всего им не даст нужное количество очков то есть им надо входить в тройку или в Бермингеме, или на супермажоре они могут это сделать, в принципе, но не знаю, не знаю, если честно, я сомневаюсь в их силе. А вот, ну, и кто еще может подняться на самом деле в рейтинге? Это команда Fnatic, мне кажется, она может. И условных VGJ Funter может из восьмерки выбить. Потому что разница вот. То есть, смотрите, как у нас сейчас идет распределение очков. Virtus.pro Pro абсолютный лидер. Дальше в два раза меньше очков, но все равно очень много у ликвидов и секретов. Дальше Минес, у которых достаточно много очков, дальше на одном уровне находится Ньюби и Вичи, в принципе тоже достаточно уверенно находясь в рейтинге, и дальше есть команда, у которых примерно равное количество очков, это Вичи, ЛГД, ВГД и ЕГЭ, без Вичи просто ЛГД, ВГД и ЕГЭ, у них есть конечно разница, но это один турнир это все как бы уберет и они могут за один турнир обогнать другие команды, но также снизу еще подгонять такая команда, как Фнатик. Я говорил, что LGD могут зайти в восьмерку. Они туда, собственно говоря, и зашли. И вот мой прогноз, что, возможно, и Фнатики тоже туда зайдут. Если они, скажем, выигрывают на Старладере, они не так много очков, конечно, получают, но они уже, наверное, по-моему, обгоняют Нави. И если они дальше на каком-то турнире падут на хорошие позиции то у них есть все шансы зайти в восьмерку. Мой прогноз по восьмерке будет, ну, пока что такой, что VGJ Funder вылетят и их место займут фнатики. Мне кажется, как-то так будет, а все остальные команды останутся, ну, примерно на таких же позициях. В общем, как-то так я думаю. Но давайте закончим с доты и перейдем к другим дисциплинам. Там тоже много всего интересного. Доту мы и так каждую неделю обсуждаем. Так что давайте перейдем к Counter-Strike. У нас не было особо крупных турниров. Было несколько маленьких турниров и несколько лиг, на которых игрались матчи еще не закончились. Но давайте все равно их осветим, почему бы и нет. К тому же у нас есть один... Турнир сплошной недели, который мы не до конца осветили. Ну, потому что он не успел закончиться. Спойлер, он все еще не успел закончиться. Но давайте посмотрим на результаты. Это турнир GG Origin от GG Bet. Как помните, я в прошлый раз его освещал. Там были болгары из Вендиго И все такое. В общем, я, по сказал первый результат плей-офф. Но давайте все равно их еще раз назову. В Virtus Virtus.pro смогли обыграть команду казахов Авангард. С чем они, конечно, и чем я их поздравляю, они, конечно, молодцы, потому что в последнее время в споры играют очень плохо. Гамбиты не смогли одолеть Space Soldiers, но и турки сейчас на подъеме, как помните, они какой-то другой турнир тоже выиграли недавно. Hell обыграли поляков из Аго, но в принципе ожидаемо Аго они не в самой лучшей форме, а Hellraisers, наоборот молодцы. И команда Heroic, к сожалению, обыграла наших любимых болгар из Вендиго И с счетом 2-0, достаточно легко, 16-6, 16-5. Но все равно, в общем, они проходят дальше. Но мы рады все равно за болгар. Болгарский киберспорт начинает подниматься. Дальше полуфинал прошел. Матч Virtus.Pure против Space Soldiers. Здесь фаворитами я бы изначально назвал турков. Они, собственно говоря, и выиграли. Коблстоун они выиграли 16-4 Достаточно легко А вот на карте Трейн Они победили со счетом 16-4 ПРО не смогли вообще борьбу взять ни в одной из карт Полный на самом деле провал для них И ну Virtus Pro у них сейчас все очень и очень Плохо, если честно В другом полуфинале Играли Hellra Hellraiser и Heroic. Heroic тоже неплохо в последнее время выступали И смогли Ну HellRazers чуть побольше борьбы оказали, они 8 карт смогли отжать, а Virtus.pro только по 4 в каждом матче, но по итогу в финале будут играть Турки и Хероик, а в матч за третье место Virtus.pro и HellRaisers. Играть они будут за великолепные 5000 долларов, а победитель турнира отправится на Intel Extreme Masters в Сидней, где уже находится много крутых команд, и там уже разыгрывают Собственно говоря, 250 тысяч долларов. Кстати, интересно, интересно, возможно, в этом турнире выгоднее занять второе место. Потому что последняя команда на Intel Extreme Masters получает 4 тысячи долларов. А вторая команда на этом турнире 5 тысяч долларов. Возможно, выгоднее проиграть в финале. Потому что ну, не... ну есть конечно, надежда, что на турнире пройдешь дальше, плюс ты засветишься. Но вот если быть совсем жадным максимально до денег и понимать, что ты никого не выиграешь, то, конечно, надо проиграть этот финал, это естественно. Ну, там, в принципе, есть всякие слабенькие команды на этом турнире, возможно, шанс есть. В общем, посмотрим, посмотрим, кто выиграет. Я думаю, турки обыграют. Хероик это же у нас это, ну, датчане, шведы, да, и один норвежец. С писмейкером на тренере, кстати, тоже интересный человек. Почти как 71-й, как мы недавно обсуждали в Доте, который тоже тренирует много крутых коллективов. Другой турнир, маленький, который у нас проходил, это Betsnet. На нем разыгрывалось аж, аж 100 тысяч долларов, и победитель отбирается на Старладер. Собственно говоря, теперь у нас известны первые три участника Старладер, до того как известны все остальные. На турнире принимали участие э, команды, ну, приглашенные команды Gambit, HellRaisers, Norf и Virtus Pro. И с отборочных отобралась русская команда Forza, в которой играет А, Little. Кучер ушел из команды, окей, только Литл из известных игроков старых. Также шведская команда Red Reserve, датская команда Фракстерс и другая шведская команда God Sent. Вот God Sent, они в последнее время тоже на подъеме находятся и вот из фаворитов, наверное, сотрелись тут одними из, ну, одними из фаворитов, в принципе. Ну и плюс приглашенные команды тоже как бы всегда фавориты, а из отобранных они сотрелись лучше всех. Ну, так, на глаз До начала турнира а, И в первом матче играли Норф и Форзе, Норф их обыграли В принципе, вполне ожидаемо Русский CSGO не самый сильный Особенно на таком уровне, как у этой команды Гамбиты проиграли Как раз-таки Год Сентом обыграли команду Ред Резерв, ну, в принципе Это ожидаемо, а с Гамбитами Ну, там была тяжелейшая борьба Допы, в общем Гамбиты все равно, конечно, молодцы а Virtus.pro проиграла команде Fraxters, э, датчанам из-за открытых отборочных. Это интересный результат, если честно. Потому что, ну, думаю, настолько низкого падения от Virtus.pro никто не ожидал. А дальше в лузерах гамбиты играли с Forza, их обыграли. А Virtus.pro играла с Red Reserve, тоже их обыграла. Ну, в принципе, самые слабые команды с турнира вылетели. Наверное, да И дальше играли Винера Норф обыграли Готсенд э, Ну, немножко, наверное Я не ожидал бы, что Готсенд Проиграли, не ожав ни одной карты Но Норф тоже сильная команда Она не всегда стабильна У нее бывают какие-то проблемы, но в целом Она, конечно же, тоже очень-очень хороша А Хелл Резерс обыграли Фрагстерс, тот же, казалось бы, результат Вполне ожидаемый В лузерах дальше играют Фрагстерс с гамбитами и казалось бы, Фуариз здесь очевидный гамбит, то есть они с трудом в борьбе проиграли Гоцентом, они легко обыграли Форзы, ну и тут тоже должны легко их обыграть, но случилось что-то неожиданное, необычное. Фракстерс обыгрывает гамбитов, а Virtus.pro играет с Гоцентом, и казалось бы, Гоцент, команда на подъеме, команда очень мощная, так хорошо играла до этого, то есть с Норфами, конечно, немножко подпровалилась, но играла тоже неплохо, а Virtus.pro они проиграли всем, кому можно, ну то есть она сейчас на ужасном, в ужасном состоянии находится, но, но каким-то образом невероятным я бы сказал, каким-то образом Virtus.pro, которые до этого проигрывали самым невероятным командам, самым слабым, см смогли бы играть вот Это результат, конечно, неожиданный. Скажем так, но спойлер он недолго продлился, потому что в следующем матче Virtues Pro уже проиграла команде Fraksters, которая выбила сначала Гамбитов, а теперь и Virtus Pro с турниры. В финале Виноров играли Норф и Хеллайзерс. Hellraiser тут обыграли Дачан. Ну, в принципе, ну, вполне, я бы сказал, ожидаемый результат. Конечно, больше бы я борьбы ожидал бы от Норфов. Дальше в лузерах Норф играет с Фраксторс и ну, достаточно легко их обыгрывают. И в финале снова встречаются рожденные Изада, так сказать, поднявшиеся Изада. И команда из клуба Копенгаген, из города Копенгаген, под руководством футбольного клуба Копенгаген. И здесь они уже играют полноценное Best of 3, все три карты. На первые 16-14 побеждают Хеллрейдерс. На второй 16-6 побеждают Норф. И, казалось бы, Норф выглядит увереннее. В первую карту они с трудом проиграли. Вторую легко победили. Но на третьей, на Инферно, все заходит до допов. И уже в допах 19-17 победу одерживают Хелл С чем мы их поздравляем? Они получают 50 тысяч долларов за эту победу. Норф только 20. И также они отбираются на э, турнир на Старладдер. Причем они, конечно же, тоже молодцы. Ну, как-то как так получается все. И давайте быстренько пройдемся по лигам, которые сейчас играются. А именно это у нас eSport Championship Series и ESL Pro League. Которые играют сейчас свои, так сказать, отборочные на турнир в регионах Европы и Америка. Сначала по ЕЦС, Еспорт Чемпионшем Series. В Европе первое место, но уже обеспечили себе выход, это команда Астралис. На втором месте достаточно уверенно сейчас идет команда Фнатик. Дальше примерно с равным счетом идут Непы, -E и Mouse Спортс. Тут еще просто они не все одинаково количество матчей сыграли Просто, может быть, за это небольшой разрыв А вот э, пока хуже всех смотрятся Гамбит, Вердус Прогу, Цент и Энвес А G2 вообще еще даже не начинали играть, в принципе Ну, пока, скорее всего, выйдут только Астральц и Фнатик, точно А вот остальные, кто выйдет, это пока вопрос Фейзы смотрятся, на удивление, слабо Я бы так это назвал Потому что до этого они смотрелись, ну, прям очень мощно Ну, и Маус и Спортс тоже много-много турниров недавно выиграли, а на этом ни одного матча не смогли одержать. Ни в одном матче не смогли одержать победу. У них есть одно поражение и четыре ничьих. Конечно же, мышкам надо собраться. На ну, в Америке явного претендента, кто уже точно прошел, математически еще пока неизвестно. Но на первом месте с сильным преимуществом идет команда NRG Esports. Как раз таки команда Шакила Нила. На втором месте с большим тоже преимуществом идет команда Cloud9, недавние чемпионы мажора. На третьем, э, не, ну, значит, дальше группкой идет команда Team Liquid, Renegades, Rock и SK Gaming. И хуже всех пока смотрятся Luminosity, E-United, Complexity и Optic Gaming. Оптики, на самом деле, меня удивляют, они, ну... Не всегда, конечно, показывают лучшую игру свою, но обычно игра достаточно неплохо. СК также пока слабо выглядит, но, собственно говоря, они сделали замены, потому что они так слабо выглядели, и с и замены, они также провалились и не смогли обыграть Cloud9. Ну а явно пока выходит только NRG и Cloud9, я думаю, еще я бы поставил на то, что ликвиды, наверное, тоже пройдут. Возможно, четвертой прошедшей команды будет SK, но не факт, не факт. Смотря от того, как они сыграются Ну и дальше перейдем к ESL Тут очень-очень много матчей Очень-очень равная таблица а, Ну, так отметим На первом месте сейчас идет Space Soldiers На втором Непы. На третьем Мауза На четвертом Астралис На пятом Нави На шестом g На седьмом команда Норф И пока что не проходит дальше Фейзы Hellraiser Heroic Аго, Фнатик, ЛДЛС И Ненвес В принципе, самое здесь удивительное Это то, что плохо играют Фнатики И то, что Фейс Клан так низко находится Все остальное, в принципе, вполне Ожидаемое, ну, только разве что вот Непы и Спейс Солджерс Так высоко могут кого-то удивить Ну, в принципе, они и удивляют Своей так позицией Но, опять-таки, турки сейчас очень-очень хорошо выглядят А Фейс Клан Я думаю, пройдет, наверное, все-таки В семерку сильнейших но, опять-таки, проблемы у них явно какие-то есть. И вот они столько турниров были в финалах. А сейчас у них ушел из командой Лофмейстер. И как-то результаты пошли вниз. Но, собственно говоря, он ушел, когда пошли результаты вниз. В общем, не все так хорошо у фейс Кланов, как было раньше. Они начинают подзадавать. Ну и ESL также играется и в Америке. Уже точно прошла... В шестерку сильнейших команда Team Liquid. На втором месте находится, опять же, опять таки Energy Sports. На третьем Cloud9. Как и на ECS также. Они в тройке сильнейших. А вот дальше идет команда Optic Gaming, которая там, напомню, находится на последнем месте. И команда Luminosity, которая там тоже на последних местах находится. И дальше идет команда Renegades, а на седьмом месте находится SK. Похожая ситуация на Фейс Клан, то есть у них тоже ушел один ветеран, там вместе тут так. Они взяли новых игроков, которые пока не исполняют на том уровне, который должны. И оба находятся на седьмом месте. В принципе, я думаю, с наверное, все-таки зайдут в пятерку, в шестерку лучших. То есть, мне кажется, какие-нибудь Luminous или Гейтс, или Оптики они, возможно, вылетят все-таки в итоге из турнира. Ну а дальше еще находится Рок, комплекте, Сплайс. Гостгейминг и Тим Дигнетес, которая проиграла абсолютно пока все свои карты. Что, конечно же, не очень радует. Я бы это так назвал. Ну, на этом с CSGO подсходим. Закончим, потому что, ну, собственно говоря, турниров больше не было. Да и мы и так уже немножко затянулись с ними. Так что давайте дальше перейдем быстренько на Overwatch. В Авервоче у нас уже на прошлой неделе, по-моему, закончилась вторая стадия турнира И уже началась на самом деле третья Но давайте быстренько я освещу вторую стадию Которая у нас была Последнее место все еще занимает команда Шанхай Dragons Которая полностью состоит из китайцев Но в этот раз они все взяли чуть корейцев Но это все равно им не помогло На 11 месте команда Dallas Fuel В которой играет, ну, европейский я бы так назвал, стак Uh, это команда Envers На самом деле, но 5 результатов у них не очень хорошие Дальше идет команда Флорида Mayhem uh, В составе которой Играют финны и шведы uh, Это команда Misfits uh, Ну, владельцы Это команда Misfits Дальше идет команда San Francisco Shock В общем, ShotHead Dragons 0.10, да, я забыл сказать Dallas Fuel, ну мы снизу идем У них 2.8 Флорида Мейхем и Сан-Франциско, у них 3-7. Сан-Франциско, uh, кстати, это как раз-таки команда НРГ который в которую Ну, в которую он сильно вкладывается. Они в Авероче идут не очень хорошо. Вот в КСГ они сейчас на подъеме на американской сцене. А здесь, ну, не так сильно. У них в основном американцы, но есть пары из других стран игроков. Дальше 4-6 идет команда Лос-Анджелес Los Валианс. Angeles, Los Angeles uh, это, ну... Вообще так из самых-самых разных стран Это команда Immortals Дальше со счетом 5-5 Идет команда Houston Outlaws Это Optic Gaming у нас Их Houston Outlaws У них играет опять-таки Много американцев и немножко игроков Из других стран Дальше идет команда Boston Uprising Которая Не принадлежит никакой команде Это полностью Новая команда от новых владельцев. У Бостон Прайзинг в составе играют uh, Ну, разные игроки, но много корейцев, но самое главное еще играет и русский игрок Mistakes Станислав Данилов. Поздравляем его, они играют достаточно неплохо. Также 6-4 счет, и у Лос-Анджелес Гладиаторс. Uh, они имеют у себя в составе. Корейцев и немножко игроков С других стран Дальше почти Почти в тройку сильнейших что Самое главное то это попасть в тройку Почти лучшими Стала команда Сиул Дайности, Собственно говоря по названию Можно понять что это команда из Кореи У них в составе одни корейцы С счетом 7-3 Идет и команда Филадельфия Фьюжен, Которая По разнице матчей Попала дальше Uh, и у Филадельфия Fusion в составе много корейцев Есть европейцы и есть один русский игрок Shadow Burn Георгий Гуща Поздравляем его с третьим местом в лиге сначала в группе Второе место заняла команда London Spitfire В которой играют, я вам напомню, абсолютно все корейцы и первое место в группе заняла команда Нью-Йорк Excelsior, в которой также играют абсолютно все корейцы. То есть первые три места в группе, первые четыре места в группе заняли команды почти полностью из корейцев. Единственное исключение от Филадельфия Фьюжн, где есть все-таки пара европейцев. И дальше проходил плей-офф, где ну, первые две лучшие команды получают деньги, а третье ничего. Играла сначала Лондон Спидфайер и Филадельфия Fusion. Где победу одержала Филадельфия Все-таки наш русский парень смог попасть в двойку сильнейших Но в финале уже был тяжелейший матч с Нью-Йорк Эксельсиор И они там проиграли со счетом 3-2 В итоге Филадельфия Фьюжн получает 25 тысяч долларов Нью-Йорк Эксельсиор 100 тысяч долларов А в общем, если идти по общей статистике по сезонам Сейчас, конечно, лучшие команды это Нью-Йорк Эксельсиор и Лондон Спитфайр на третьем месте Сиул Дайности, Флодельфия Фьюжн 1 стадию провалила немножко, а вот сейчас начинает набирать. Есть небольшое такое преимущество у Атлантического дивизиона, ну так он выглядит. На самом деле, очень большое у них преимущество, потому что из самых слабых команд только Флорида Мэйхом из Атлантического дивизиона присутствует, все остальные самые слабые команды именно из Тихоокеанского региона. Получаются. Ну, как-то так. Быстренько мы по ней прошлись. Потому что, ну, пока что идет вот эта групповая стадия. Э, 3-4 даже групповые стадии, говорить особо много нечего. Самое интересное начнется потом, потому что дальше, после вот этой групповой стадии э, начнется у нас, ну, во-первых, э, четвертый, э, так сказать, сезон которым разыграют еще больше денег. Там, В общем, короче, играют сначала 4 вот этих маленьких групповых стадий. Потом разыгрывают по общей позиции суммарно за 4 вот этих группы. Раздает много денег. И играется после этого плей-офф, в который попадают все 6 команд. Это лучшая команда из каждого из дивизиона. Ну, то есть... Они, ну как, условных дивизионов. То есть лучшая команда из Атлантики, лучшая команда из Тихого океана. И следующие четыре лучшие команды по таблице. И там уже будут разыгрывать миллион семьсот. Команда победитель получает миллион. Собственно говоря, деньги очень-очень серьезные. А в регулярном сезоне разыгрывают миллион триста. Но там, соответственно, больше команд. Первая команда по итогам, в общем, всех этих четырех стадий. Получит 300 тысяч, вторая 200, третья 150, четвертая тоже 150, а последний получит по 25 тысяч долларов. Конечно, в принципе, для последней команды деньги неплохие, но учитывая, что слот в этот турнир стоил по 6 миллионов, явно это, конечно, не то, что команда хотела получить, а вот, в принципе, команда-победитель, условный Лондон Спидфайер и Нью-Йорк Аксельсер которые догадались все в состав взять одних корейцев, они, возможно, даже к концу сезона более-менее окупят свой слот. Чего не сказать об остальных командах. У них пока результаты не настолько хорошие. Ну, на этом, наверное, с Overwatch мы закончим. И, в принципе, больше особо интересного ничего не было. Ну, были еще разные отборочные по лолу, но там, во-первых, одна команда отбирается. В общем... Я вам просто быстро скажу, что в Европе мы прошлый освещали, в итоге выиграли Фнатики, как я и предсказывал, они выглядели сильнее в этом плей-оффе, и они выиграли в итоге финальный слот. И на этом, наверное, мы закончим. Спасибо за внимание, спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь на подкаст, где бы вы его ни слушали. Комментируйте, ставьте оценочки. У нас также есть группа ВК и страница в Твиттере, они не очень активны, но если вы будете на них подписываться, то они станут поактивнее, потому что я увижу, что есть люди, которым это интересно. Ну а на этом я с вами прощаюсь, спасибо за прослушивание и встретимся на следующей неделе с новыми уже турнирами. Пока!